0: hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Team, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Zur 293. Ausgabe begrüßen euch wie immer Markus Förster
1: und Henrike Heu.
0: Ja und Henrike, wir haben wieder spannende Gäste heute Abend, oder?
1: Ja, das wird eine richtig coole Sendung. Wir werden natürlich ganz ausführlich gleich mit unserer Nummer 7 sprechen. Maurice Multhaub. der ist uns gleich live zugeschaltet. Da gibt es natürlich jetzt vor dem anstehenden Saisonfinale richtig viel zu besprechen. Und außerdem sprechen wir mit Kollegen von uns, Eberhard von Elterlein und Martin Munschock. Die werden uns zugeschaltet sein. Die beiden machen nämlich den Podcast Tempelfunk. Und da werden wir mal ein bisschen nachhorchen, warum und wie sie das eigentlich so machen. <lacht> Ja, und er kam im Sommer 2021 vom VfL Osnabrück zu unseren Löwen und sorgt seitdem für frischen Offensivwind auf der rechten Seite der Eintracht. Sieben Treffer erzielte er bereits im blau-gelben Dress, zuletzt beim Auswärtsspiel in Dortmund. Gegen den TSV Havise am Sonntag musste er passen, wie es ihm geht. Das wollen wir gleich persönlich mit ihm besprechen. Live zugeschaltet ist uns jetzt Maurice Multhaub. Herzlich willkommen, Maurice.
2: Ja, hallo, danke schön. Danke, dass ich die Einladung bekommen habe. Ja, schön, dass du dabei bist.
1: <lacht> Genau, Maurice, jo. vielleicht erstmal zum Wichtigsten. Direkt ähm, vor dem Spiel gegen havesel konnte man lesen, dass du in der letzten Woche einige Trainingseinheiten aussetzen musstest. Ähm, vorher habe ich aber gelesen, dass du eigentlich trotzdem für das Spiel noch eingeplant warst. Dann zumindest für uns so ein bisschen die Überraschung. Du warst nicht im Kader. Ähm, erzähl mal, wie geht's dir und was ist der Hintergrund?
2: Äh, ja, also ich habe gegen Dortmund beim Auswärtsspiel ich einen Tritt auf den Fuß bekommen. Und äh, ja, es war so ein bisschen schleichend und dann... Ja, hat sich das so ein bisschen entzündet jetzt über die Tage und ähm, ja, mir geht soweit ganz gut, es wird doch schon besser, aber man kann jetzt noch nicht genau sagen, wann ich jetzt ähm, wieder zurück bin oder wann ich voll ins Training einsteigen kann, da müssen wir einfach mal die Tage abwarten, ähm, aber ja, es es äh, ist nicht ganz so schlimm, aber es nervt mich natürlich, dass ich jetzt am Wochenende nicht spielen konnte, ganz klar.
0: Also, also wünschen wir dir gute Besserung auf jeden Fall. Genau. Ja, vielen Dank,
1: vielen Dank, Genau, ist Wiesbaden schon ausgeschlossen oder hast du noch Hoffnung, dass es da klappen könnte?
2: Äh, nee, Hoffnung habe ich. Ähm, ja, wie gesagt, man muss jetzt, es ist nicht, äh, ein bisschen komplizierter. man muss wirklich jetzt von Tag zu Tag schauen, ob äh, wie viel es besser wird. Ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Sache, die mich sehr nervt. Aber die gehört auch dazu, ähm, und äh, ja, ich äh, gebe auf jeden Fall mein Bestes, so schnell wie möglich wieder fit zu werden.
1: Ja, das können wir natürlich verstehen, dass dich das nervt. Und wahrscheinlich hatte ich das noch mehr genervt am Samstag, als du auf der, auf der Tribüne saßt und äh, zuschauen musstest. Ähm, du hast wahrscheinlich das Spiel am Samstag deiner Jungs gegen Havese dann im Eintrachtstadion verfolgt, oder? Wo warst du?
2: Ja, genau. Ich war auf der Tribüne, habe es mir natürlich angeschaut, hab, äh, ja, war vorher in der Kabine, habe versucht, den Jungs noch mal, äh, die Jungs nochmal zu pushen auch, weil es natürlich ganz klar war, dass das auch ein wichtiges Spiel ist. Und äh, ja, also es war es war äh, nicht so leicht, auf der Tribüne zu sitzen gerade bei dem Spielverlauf, weil es halt auch so eng war und dann noch bis zum Schluss. Also da war schon alles dabei.
1: Ja, am Ende das Wichtigste natürlich. Ihr habt die drei Punkte in Braunschweig behalten. Über dieses verrückte Finale äh, sprechen wir gleich noch, aber vielleicht eine Einschätzung von dir. Ähm, wie hat dir das insgesamt gefallen, was die Löwen da über 90 Minuten gegen so gezeigt haben?
2: Ja es, war, ja, es war wahrscheinlich nicht das beste Spiel von uns und das Überzeugendste, aber es ist nie leicht, wenn der Gegner von Anfang an sich mit acht, neun Mann hinten reinstellt, Fünferkette und du versuchen musst, da eine Lösung zu finden und gefühlt 80 Prozent Ballbesitz hast. Also das ist halt schwer, weil äh, Räume zumachen und Laufen äh, können, können alle Mannschaften. Und von daher denke ich, dass wir ja nicht unser bestes Spiel gemacht haben, nicht die nicht die meisten Chancen auch herausgespielt haben, aber... Es war klar, dass es ein schwieriges Spiel wird, wo im Vorfeld jeder sagt: Ja, jetzt sind 4-0 oder 5-0. Und das ist halt eben nicht, nicht immer so, sondern der Gegner wehrt sich ja auch. Und von daher sind wir einfach echt glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben am Ende.
1: Ja, Sie haben sich gewehrt, aber man muss auch sagen, die beiden Gegentreffer, die sind vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu einfach gefallen für so, oder?
2: Auf jeden Fall, natürlich. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, es war nicht unser bestes Spiel. Und, äh, das, das haben wir natürlich auch analysiert und äh, geschaut, warum das äh, so passiert ist. Was, was natürlich nicht passieren darf und ja, das ist die heiße Phase der Saison. Da darf sowas nicht passieren, aber ich meine, es kann passieren. Wir sind äh, Menschen, wir machen alle Fehler und die will keiner machen. Und deswegen ist wichtig, dass wir danach darüber reden und versuchen, das zu minimieren, weil jetzt natürlich äh, noch sehr wichtige Spiele kommen und jedes Spiel ist gleich wichtig. Aber wie gesagt, am Ende geht's halt dann auch darum, trotz der Fehler die Tore zu machen, das haben wir gemacht und das war schon gut dann am Ende, dass wir das Spiel gewonnen haben.
1: Definitiv, das war, glaube ich, mehr als gut. Beim 2-2-Ausgleichstreffer von Havel haben äh, ja doch so einige äh, einige Zuschauer das Stadion so umgehend verlassen, habe ich beobachtet. Und die haben es aber, glaube ich, dann auch sehr, sehr schnell bereut, spätestens am Stadiontor, als sie dann gehört haben, dass da offensichtlich noch was passieren, äh, passiert sein muss. Denn dieser 3-2-Siegtreffer von Jan-Henrik Marx in der 92. Spielminute, der hat ja alles wieder mehr als gut gemacht. Ähm, das muss man sagen, das sind diese verrückten Momente, für die man wahrscheinlich Fußball spielt oder eben auch als Zuschauer ähm, ins Stadion geht. Wir haben dazu auch eine, eine Fanfrage über Instagram ähm, erhalten an dich von einem User, der nennt sich ja, jetzt weiß ich nicht, Physiker Renz vielleicht, würde ich sagen, so nennt er sich. Ähm, der fragt, Multi, beschreib mal deine Emotionen nach dem 3-2 am Samstag und der Jubel-Eskalation im Stadion.
2: Also ich habe trotzdem gerade schon gesagt. Ne? Also die Leute, die eher gegangen sind, die haben halt genau diesen Moment verpasst, den ja der Fußball auch auszeichnet. Ähm, diese, diese Emotion bekommt man ja selten sonst irgendwo als ein Siegtor in der 92., 93. Minute. Von daher hoffe ich, dass sie nächstes Mal bis zum Ende bleiben. Das dazu. Und ja, ich, also ich glaube, wie jeder andere. Natürlich, ich stand, ich stand schon unten und er ja, ich natürlich komplett durchgedreht, das ist ja ganz klar. Zur Mannschaft bin ich nicht gerannt, wie unser Trainer, aber ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut.
1: Der Trainer ist noch nicht so weit gekommen. Der wurde erst mal über den Haufen gelaufen.
2: Ja, schöne genau. Bilder auf
1: jeden Fall.
2: Ja, ja, genau.
0: Ja, und apropos Fanfragen. Unsere Instagram-Follower, die waren richtig fleißig diesmal. Vielen Dank dafür, für die zahlreichen Einsendungen. Huaba, uh, Miche fragt, was hättest du denn gemacht, wenn du kein Fußballer geworden wärst?
2: Also ich habe mein Abitur noch abgeschlossen. und Natürlich habe ich dann noch überlegt, als es in die Richtung ging, so mit 17, wo es dann mit dem Fußball ein bisschen ernster wurde, wo ich gemerkt habe, okay, wahrscheinlich, oder ich kann es schaffen, Profi zu werden. Aber kurz vorher habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich halt den Studienweg, gehe ins Studium. Alle meine Freunde, meine Schulfreunde, mit denen ich Abitur gemacht habe, haben dann studiert und ich hätte dasselbe getan. Ich hätte wahrscheinlich in Richtung, weil Sport wäre ich natürlich treu geblieben, in Richtung Sport irgendwas studiert. Aber was ich dann letztendlich geworden wäre, kann ich nicht sagen, weil es nicht dazu kam. Und ja, wahrscheinlich so ein Sportstudium, irgendwas in die Richtung. Und dann, dann wo mich der Weg hingeführt hätte.
0: Genau, hat ja zum Glück geklappt mit der Fußballerkarriere und genau. da freuen wir uns, dass du bei der Eintracht jetzt äh, spielst. Seit fast einem Jahr, kann man ja sagen, ist ja dann bei genau. Jubiläum und damit sind wir auch schon mittendrin, ähm, ja, dich kennenzulernen. Und wie immer wollen wir natürlich auch mit dir unser beliebtes Kennenlernspiel spielen. Heute in der Entweder-oder-Variante. Wir haben so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die sagen wir jetzt nacheinander auf und du entscheidest dich immer für einen. Wollen wir das mal machen, Maurice?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin bereit.
0: So, die erste Frage. Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Also aktuell Frühaufsteher. Vor, ja, vor einem Jahr circa noch eher so Langschläfer, aber mittlerweile Frühaufsteher.
1: Urlaub am Meer oder in den Bergen?
0: Meer. Selber kochen oder Lieferservice?
2: Da habe ich auch Phasen, muss ich ehrlicherweise gestehen.
1: Welche Phase ähm, hast du jetzt gerade?
2: Aktuell koche ich dann lieber selber, aber ja. es gibt auch andere Phasen.
1: <lacht> Insta Instagram oder TikTok?
2: Nee, Instagram, ganz klar.
1: Hund oder Katze?
2: Ähm, wir sitzen beide nicht, aber wenn Hund.
1: Südkurve oder Loge?
2: Dann würde ich die, die Kurve nehmen
1: Chaot
0: oder Ordnungsliebhaber?
1: Äh, Ordnungsliebhaber. Messi oder Ronaldo?
0: Messi. Nutella mit oder
1: ohne Butter? Ja,
2: ohne Butter.
1: Uh, das kann aber Diskussionen auslösen.
2: <lacht> ich, weiß, ich weiß auch nicht, warum er die Frage stellt. Also, das, das, da gibt ja wirklich. Das ist ja, glaube ich, äh, da gibt es immer Diskussionen.
0: Da könnte man mal eine Spezialwirkung Ja, also ich Film bin, ich
1: bin ja. mit, ganz klar mit, muss ich mal sagen. Ja, ich bin ich auch Team ohne. Oh, ich bin hab, auch ich hab, ohne. Ich ich oh, ich in der Unterzahl.
2: Ah, okay. <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, dass ich immer äh, in der Unterzahl bin, aber na gut.
1: Alles klar, letzte Entweder-Oder-Frage. Helene Fischer oder Rihanna?
2: Rihanna.
0: Dann kommen wir zurück zum Fußball und ähm, ja, ein bisschen in deine Vergangenheit. Du bist dann ja schon im Alter von zwölf Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum vom FC Schalke 04 gewechselt. Im Rückblick, wie war dieser Schritt denn für dich damals?
2: Ähm, ja, war, war ein sehr großer Schritt. Ich glaube, ich, ich war zwölf Jahre alt damals. Ähm, und das war das ganze Umfeld, da wo ich geboren bin, darf ich ja nicht sagen, ne, weil die Leute müssen ja das noch einschicken. Ähm. Genau. <lacht> Genau, äh, auf jeden Fall in der Nähe. Ähm, ja, alle Schalke-Fan. Und ähm, genau, und dann war es für mich natürlich riesig, als kleiner Junge dann äh, für Schalke zu spielen und sechs, sechs Jahre da zu sein. Und ähm, ja, es war eine schöne Zeit, habe ich sehr genossen, definitiv.
0: Hast du da dann auch schon realisiert, dass das was werden könnte mit dem Thema Profifußballer werden?
2: Genau, Richtung, also U19 dann wenn es dann so langsam losgeht und man dann nochmal mittrainiert bei den Profis und so weiter, dann irgendwann merkt man dann schon, okay, es kann was werden. Und ähm, ja, es war es war halt super damals die Zeiten, da war ja Schalke auch noch in der Champions League. Also es war mhm. eine richtig große Mannschaft mit, mit, mit vielen super Namen. Und es hat einfach Spaß gemacht, mit denen auf dem Trainingsplatz zu stehen und so viel zu lernen und ja, das, das, die, das hat auf jeden Fall den, den Weg geebnet, auch für mich persönlich. Und ähm, ja, da denke ich gerne dran zurück.
0: Hattest du jemanden, der dich da gepusht hat, der dich ermuntert hat, diesen Weg weiterzugehen, sowas wie so ein Mentor oder sowas?
2: Der Mentor würde ich nicht sagen, aber klar, der U19-Trainer, Norbert Elgard, der ja schon seit ich weiß nicht wie vielen, also Jahrzehnte in der U19, ähm, auf Schalke trainiert und zwei Jahre unter ihm zu trainieren, hat mir unglaublich viel gegeben und ich habe sehr viel gelernt. Und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall dafür schon gelohnt, weil er einen gut auch auf die Zeit, auf den Erwachsenenfußball vorbereitet hat. Und mhm. ja, das habe ich sehr genossen, die Ausbildung komplett, diese sechs Jahre. Und es war einfach eine super Zeit.
0: Du hast ja auch die deutschen U-Nationalmannschaften durchlaufen, von der U15 bis zur U17. War das damals auch ein Traum von dir, es bis nach ganz oben in die Herren-Nationalmannschaft und ja, vielleicht auch die erste Bundesliga zu schaffen?
2: Ja, natürlich, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in der U15 schon daran gedacht habe, weil da ist man ja auch 14 Jahre alt, ob es was mit dem Profi sein wird. Aber das war immer schön, weil wir dann auch ja zwei Wochen nicht in die Schule mussten, und sondern irgendwie in Portugal ein Turnier hatten und dann zwei Wochen einfach Fußball gespielt haben. Das war echt, das war echt super damals. Und klar hat es natürlich auch nochmal eine gute Ausbildung gegeben, man hat noch mehr viel gelernt, man hat, war mit den Besten aus seinen Jahrgang zusammen und hat ja, sich verbessert. Von daher, klar, es war sehr lehrreich und hat ja, mit, mit Sicherheit mir auch nochmal ja viele Aspekte gegeben, um mich weiterzuentwickeln in dem Alter.
0: Und Selbstvertrauen denke ich auch, ne das spielt genau. da auch auf jeden Fall rein. Du bist jetzt 25 Jahre jung, wenn du so auf deine bisherige Laufbahn zurückblickst. Wie zufrieden bist du mit dem Verlauf bisher?
2: Ja, also wenn man das jetzt rein faktisch betrachtet, ähm, kann, könnte man sagen, okay, ich habe in der ersten Liga damals angefangen und äh, jetzt in der dritten Liga um den Aufstieg in die zweite wieder zurück, kann man sagen, okay, das ist natürlich erstmal ähm, nicht so gut gelaufen, sage ich jetzt mal. Aber ich bin, ich bin trotz alldem zufrieden, weil äh, ja, hinter jeder Karriere steckt natürlich auch äh, eine Geschichte und ähm, mit dem, was ich bis jetzt erlebt habe, die Leute, die ich kennenlernen durfte und ich bin, ich bin sehr dankbar für die Zeit und ähm, ja, bereue keinen kein meiner Schritte, die ich gegangen bin. Und ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich jetzt auch hier zu sein, diese Möglichkeit auch wieder zu haben, ähm, was Großes zu erreichen mit einem Verein. Und äh, ja, auf die Frage zurückzukommen, ich, also ich bin schon äh, auch ein Stück weit stolz, ja.
0: Genau, auf jeden Fall gehört es ja, gehört viel dazu, es bis ähm, ja, in den Profifußball zu schaffen. Gerade in der Jugend muss man sich da ja sicherlich auch äh, durchkämpfen. Musstest du in deiner Jugend auf vieles verzichten, um eben den Fußball leben zu können?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, wie jeder andere auch. Gerade die Zeit, wenn es dann anfängt äh, mit, den, mit, den, äh, mit den Diskothek und so weiter ist natürlich klar, oder auch äh, nach der Schule sich mit Freunden treffen. Aber das sind ja all diese Dinge, die, die jeder ja durchmacht, der diesen Traum leben möchte. Und ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige. Und im Endeffekt man, macht man es ja gerne, weil man spielt in, ist in erster Linie natürlich auch Spaß, weil, weil, weil der Sport einem so viel Spaß macht. und Ja, also natürlich muss man verzichten. Ähm, man wäre natürlich manchmal auch lieber nach der Schule noch, ja, mit den, hätte man seinen Freunden was gemacht, anstatt dann zum Training zu gehen. Aber ich glaube, umso älter man wird dann auch, dann merkt man, okay, ich weiß, wofür ich das mache und ähm, ich setze jetzt alles daran, das auch zu schaffen. Und das war bei mir äh, genauso.
1: Was würdest du sagen, ist so bisher dein, dein größtes Highlight in deiner Karriere oder an, an welchen besonderen Moment denkst du gerne zurück?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich an mein Bundesliga-Debüt damals, äh, was eine Riesensache war gegen Bayern München. Und an das Highlight ist wahrscheinlich mein, also mein Tor zum 2-1 gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal, achte Finale gegen Heidenheim und äh, ja, dann im vierten Finale nochmal wieder gegen Bayern München gespielt. Also das waren, schon, das waren schon Riesensachen.
1: Ja, und es stehen ja hoffentlich noch viele Highlights an, vielleicht ja auch in dieser Saison schon äh, mit der Eintracht. Erzähl mal, wie kam es im letzten Jahr überhaupt zum Wechsel hier in die Löwenstadt? Du kamst ja von einem anderen niedersächsischen Club dem VfL Osnabrück, hierher.
2: Genau, ich hatte keinen Vertrag mehr in Osnabrück und ja, dann haben die Gespräche halt angefangen. Dann hört man sich natürlich um, wer, wer interessiert sich für jemanden oder für einen selber. Und da war eigentlich mit Eintracht Braunschweig äh, die erste, der erste Verein, der sich gemeldet hat. Ähm, auch äh, der, der Trainer, der sich äh, sofort gemeldet hat. Und ja, dann äh, geht sowas im Fußball ja recht schnell, wenn man merkt, okay, da, da könnte ich mich wohlfühlen, das könnte passen und so war es bei mir auch. Dann habe ich auch gar nicht mehr so lange überlegt, sondern war überzeugt und ja, habe es dann auch mit Überzeugung gemacht. Und äh, jetzt im Endeffekt bin ich auch froh, wenn man sich das Jahr bisher anschaut, dass ich es gemacht habe.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Aber was war vielleicht der ausschlaggebendste Punkt für dich, dass du dich äh, für die Eintracht entschieden hast? Der, ja sicher nicht nur, dass sie die Ersten waren, die gefragt haben, oder?
2: Nee, genau. Äh, das, das ist natürlich. Man schaut als Spieler wie, erstens natürlich, wie sind die Gespräche? Ähm, kann ich mich damit identifizieren, wie, welcher Fußball soll gespielt werden? Das sind die Gespräche mit dem Trainer natürlich sehr wichtig. Und dann geht es auch darum, wie oft, sage ich jetzt mal, meldet sich dann auch der Verein und, und, so, und wie, wie regelmäßig. dass du das Gefühl hast als Spieler, okay, ich werde gewollt. Und ähm, das ist dann für einen Spieler, das, das, oder das war für mich das Ausschlaggebende, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, die sind wirklich dahinterher und äh, haben Interesse an mir als Spieler. Und äh, ja, das war, das war der ausschlaggebende Punkt.
1: Ja, und mit äh, Luke Ehorst und Brian Henning sind ja auch gleich zwei weitere Kollegen von aus Osnabrück hier nach Braunschweig gewechselt. Habt ihr euch dazwischendurch mal ausgetauscht oder habt ihr das alle erst am Ende festgestellt?
2: Ähm, nee, also wir haben jetzt nicht direkt den äh, anderen angerufen. Nee, ey, haben die dich auch angerufen? Hm. Aber äh, wir haben das natürlich dann mitbekommen, okay, da ist wahrscheinlich auch Interesse. Und dann haben wir natürlich äh, ausgetauscht. Aber das war jetzt für mich kein Punkt zu sagen, nur weil ich dann jetzt schon jemanden kenne, das dann da hinzuwechseln, zu wechseln, weil man muss sich ja, ähm, ja man muss ja mit dem mit dem Gesamtkonzept, was ich gerade gesagt habe, Verein, ähm, die Spielweise vom Trainer, weil welchen Fußball möchte er spielen, muss man sich identifizieren und das war äh, der ausschlaggebende Punkt jetzt, dass sie natürlich dann auch hier sind. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil das erleichtert einem auch den Einstieg, wenn man schon Leute kennt. Das ist ja ganz klar.
1: Na klar. Wie hast du dich äh, generell abseits vom Sportlichen in Braunschweig eingelebt? Hattest du auch trotz Corona schon mal so ein bisschen die Möglichkeit, die Stadt zu erkunden? Äh,
2: tatsächlich jetzt ja, ähm, aber... Am Anfang war es natürlich, dann ist ja auch Vorbereitung, Training am Tag, die ersten ein, zwei Monate ist immer ein bisschen schwierig, dann auch mit der Wohnungssuche und so weiter. Aber jetzt mittlerweile kann ich nur sagen, dass ich eine super Wohnung gefunden habe und mich sehr wohl fühle. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich mich auf jeden Fall eingelebt habe mit der Zeit, klar.
1: Sehr cool. Wir haben noch eine Fanfrage für dich, die für einen Spieler, der neu hier nach Braunschweig kommt, ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und zwar fragt äh, björni.ra, nennt er sich über Instagram. Ähm, wird euch Spielern eigentlich irgendwie die Rivalität zu Hannover und alles, was dazugehört, irgendwie erklärt, wenn ihr hier ankommt? Oder wisst ihr das eh schon?
2: Äh, ja, genau. Also das ist also man, man kennt sich natürlich auch ein bisschen aus jetzt auch mit den Jahren und das muss man eben nicht erklären. Also das war, das war von Anfang an klar, das wusste ich. Und ja, wir hoffen sehr, dass, dass wir in naher Zukunft wieder gegeneinander spielen können, aber das, da kommt jetzt keiner und sagt, ey übrigens, sondern man weiß es, man kriegt natürlich mit.
0: Genau, eben viel schon der Name Brian Henning und der war in der letzten Ausgabe von Eintracht Intim zu Gast und der hat uns da verraten, dass es einige feste Rituale vor seinen Einsätzen gibt, die er immer so durchläuft und wenn ihr wissen wollt, was, dann hört doch mal in Folge 292 rein unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt und ähm, ja, damit kommen wir zur nächsten Fanfrage und ich muss da ja sagen, die Namen bei Instagram, Henrike, die sind nicht so sind richtig radiokompatibel. Seltsam, ja. Alpha Fix It, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Vielen Dank für deine Frage. Du fragst bei Insta, wie ist deine Routine vor einem Spiel im besten Stadion der Welt? Maurice, ähm, wie ist das bei dir?
2: Also ich habe gar nicht so viele, muss ich sagen. Also was ich äh, immer mache, ist so Kleinigkeiten, also ich ziehe alles zuerst mit rechts an, das ist für mich sehr wichtig. Wenn ich dann gemerkt habe, dass ich es dass nicht gemacht habe, dann ziehe ich alles nochmal aus. Also erste der rechte Ärmel, rechte Socke, in die Hose zuerst mit dem rechten das aber Bein. Schon also sagen... Aber das ne? war
1: bei Brian aber auch irgendwie recht. War nicht alles, ja, war du warst auch... nicht mit links, aber ich finde das schon aufwendig. Also muss ich muss ich einfach mal sagen. Ja, ja,
2: das <lacht> ja genau, Und dann, das ist so das, wo ich mich dann äh, unwohl fühle, wenn ich es merke, ich habe es nicht gemacht, dann, dann ziehe ich halt alles nochmal aus, aber okay. das ist auch so fast schon das Einzige. Sonst bin ich eher ein ein Spieler, der seine Ruhe braucht. Also ich ähm, gehe geh in mich, mache mir gar nicht so viele Gedanken über das Spiel tatsächlich, sondern ähm, ja, ich bin, ich bin eigentlich ein Spieler, der, 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 der gar keine Lust hat auf diese Zeit vorm Spiel, weil ich, ich will am liebsten am stellen ankommen und rausgehen, mich aufwärmen. Hm. Diese, diese, ja, diese Stunde, die man dann da ist und ja, da, da klar die ein bisschen sich vorbereitet und so weiter. aber das ist mir das ist mir zu langweilig. Ich möchte dann raus, ich habe Bock auf das Spiel, ich möchte mich aufwärmen. Von da habe ich gar nicht so viele Sachen.
0: Also Nervenkitzel pur vor der Partie. Und wo wir gerade beim Thema Stadion sind, bei deiner Vertragsunterzeichnung im Sommer hast du gesagt, ich möchte mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen, dann hoffentlich wieder in einem vollen Eintrachtstadion. Beides ist ja nun weitgehend eingetreten. Wie fällt denn dein Zwischenfazit bis jetzt aus bei der Eintracht?
2: Ja, also ich glaube, erfolgreiche Saison. Ich weiß nicht, es ist zu früh, das zu sagen. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir bis jetzt einen sehr guten Job machen. Aber die Saison ist eben noch nicht vorbei, deswegen, äh, es kommen ja noch fünf Spiele und deswegen glaube ich, wir sind auf einem sehr guten Weg und ja, äh, ich habe viel von der, von der Stimmung gehört, die hier im Stadion herrschen kann und es auch teilweise schon erlebt und nach wie vor freue ich mich immer noch äh, auf ein wirklich ausverkauftes Stadion ähm, und äh, ja, bin äh, wie gesagt, habe äh, schon oft gehört und habe es auch mitbekommen, dass hier auf jeden Fall die Zuschauer einem sehr viel geben können, sehr viel Energie und gerade in, 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 in der Phase, wo wir jetzt sind, wir haben ja zum Glück noch drei, Aus äh, drei Heimspiele von den, von den fünf Spielen und da können wir jeden Zu äh, Zuschauer gebrauchen, weil das, das gibt uns extrem viel, gerade vielleicht, wenn es mal nicht so läuft auf dem Platz, wenn man dann merkt, okay, die Zuschauer sind aber da und unterstützen einen. Mhm. Ähm, ja, und äh, von daher würde ich sagen, ist beides noch nicht zu 100 Prozent eingetreten, aber auf jeden Fall eingetreten, würde ich sagen.
0: Neben den Zuschauern, die euch pushen, was macht euch sonst als Team erfolgreich? Was würdest du sagen, was ist da ausschlaggebend?
2: Ich glaube, dass wir sehr viele ja sehr, sehr, sehr viele Spieler haben, die sich in den, in den Dienst der Mannschaft stellen können, die den, den Erfolg der Mannschaft äh, über dem Erfolg des Einzelnen sehen. Ich glaube, dass das bei uns wirklich zutrifft, dass wir uns alle wirklich top verstehen. Das ist ja wirklich auch nicht immer so, wir haben wirklich keine Unruhestifter und so weiter in der Mannschaft. Also das ist alles gut, dass wir uns einfach wirklich aufs Fußballspielen konzentrieren können, das was wir auch alle wollen. Keine Nebenschauplätze. Ich glaube, das zeichnet uns aus. Deswegen sind wir auch eine Mannschaft, die oft auch nach Rückständen immer wieder zurückkommt, weil wir auch einen wirklich einen guten Teamgeist haben und die richtigen Typen dafür haben. Und also ich kann nur sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Und äh, ja einfach auf dem Platz zu stehen und mit dem Fußball zu spielen, mir macht sehr viel Spaß.
0: Jetzt steht das Saisonfinale an. Ihr steht derzeit auf Tabellenplatz 3, also dem etwas undankbaren Relegationsplatz. Was glaubst du, ist drin für euch am Ende dieser Spielzeit, Maurice?
2: Ich glaube, alles. Also Ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, dass wir sagen, wir werden... Nur vierter. Ich glaube, nur vierter Platz ist drin, wäre falsch zu sagen. Und nur dritter mit zwei Punkten Rückstand auf den zweiten aktuell, wäre auch falsch zu sagen. Also ich glaube, dass alles drin ist. Fakt ist, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen von, von allen, die noch kommen. Und wenn wir das schaffen, dann sieht es, glaube ich, nicht so schlecht aus. Und ich, von daher sage ich, dass alles drin ist.
0: Am kommenden Wochenende geht es zum SVW in Wiesbaden. Wie schätzt du die Partie ein?
2: Ja... Ja, also ich weiß nicht. Gibt es leichte Spiele? Ich glaube nicht. wir ein äh, schweres Spiel. Ähm, ich, hab, ich hab jetzt noch keine, also Wir haben noch keine Videoanalyse gemacht vom Gegner, aber ich schätze, dass wir auch wieder einen Ballbesitz haben werden. Wir werden versuchen, uns dadurch zu kombinieren und uns Torchancen zu erarbeiten und der Gegner wird es uns wieder nicht leicht machen. Ähm, deswegen erwarte ich wieder ein spannendes Spiel. Ähm, und Wichtig ist für uns, glaube ich, das haben wir in der Saison gezeigt, dass wir, egal wie, das erste Tor machen, weil dann sind wir wirklich sehr schwer zu schlagen, und darauf jetzt ankommen und ähm, ja, wir bereiten uns die Woche jetzt vor und dann fahren wir dahin und wollen drei Punkte.
0: Genau, ihr seid ja auf jeden Fall auswärts sehr stark in dieser Saison. Da sind wir alle optimistisch. Und ähm, genau. se selbst die so sicher geglaubten Magdeburger, die schwächeln ja gerade ein bisschen. Gestern die erneute Niederlage gegen Viktoria Berlin. Und für euch steht ja auch noch das Spitzenspiel gegen Magdeburg an. Freitagabend, Flutlicht und hoffentlich ja ein volles Haus. Das wird bestimmt nochmal ein Highlight, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich ein richtiges Highlight. Spitzenspiel Freitagabend, also ich glaube, das, 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 da kann man sich nur drauf freuen. Aber ja, das ist im Fußball so, also, davor kommen aber auch noch andere Spiele und auf die muss man sich auch freuen, und, weil die hat man zuerst zu spielen. Und ja, wir sind jetzt nicht die, nicht die Mannschaft, die jetzt schon die ganze Zeit über Magdeburg redet, sondern mhm. wenn das Spiel dann kommt, klar, dann wissen wir, okay, jetzt das wird, ein, das wird ein richtig geiles Fußballspiel. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir uns fokussieren, dass wir uns nicht ablenken lassen von irgendwelchen Dingen, sondern jetzt kommt Wien Wiesbaden und wir sind eine gute Auswärtsmannschaft und das wollen wir auch wieder zeigen. Genau,
0: wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und ähm, noch eine letzte Fanfrage, wo wir uns ähm, ja gewundert haben, von wem stammt die? Ist das vielleicht ein Kumpel von dir? Da schreibt ja. Enrico Vasquez Wann sieht man dich mal wieder zu Hause? Trauriger Smiley ja. Hashtag 46
2: Ja, kenne ich ähm, Ja gut, also ich bin äh, ab und zu bin ich schon zu Hause Dann geht es natürlich darum auch äh, ja, Freunde aus der Schulzeit, meine Freundin, meine Eltern zu sehen oder meine Familie zu sehen. Von daher bleibt dann, wenn man mal einen Tag frei hat, nicht so viel Zeit für andere Dinge. Aber jetzt aktuell bin ich eher so, ich, will, ich fokussiere mich voll auf die letzte Zeit und dann ist ja auch irgendwann Urlaub und dann habe ich genug Zeit für alle anderen Dinge. Aber jetzt geht es für mich um Fußball und da lege ich alles rein und der Rest kommt dann
0: auf jeden Fall. Maurice Multaub, vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg beim Rest der Saison und natürlich auch der ganzen Mannschaft, dass es vielleicht sogar mit dem Aufstieg klappt. Wir drücken da ganz fest die Daumen Ja und hoffen, dass wir uns dann bald in Natura mal wiedersehen. Da bist du herzlich jederzeit eingeladen hier in Eintracht im Team.
1: natürlich eine schnelle Genesung, vielleicht schon gegen Wiesbaden, genau, aber wir hoffen natürlich, Besserung. dass man dich in ja. dieser Saison nochmal auf dem Platz wieder sieht. Genau. Danke dir.
2: Ja, ja, danke. Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich glaube, wir sehen uns dann äh, hoffentlich ja mal in äh, der Realität.
0: Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss. Podcasts haben wir in den letzten Jahren, insbesondere in Zeiten der Pandemie, einen richtigen Hype erlebt. Und auch rund um die Eintracht gibt es inzwischen eine ganze Reihe Podcasts. Einer von ihnen ist der Sportpodcast Tempelfunk. Und worum es dabei geht und wie das alles gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt telefonisch mit den beiden Machern. Einen schönen guten Abend nach Berlin, Eberhard von Elterlein.
3: Hallo, ich grüße euch alle aus Berlin von der Spree an die Oker.
0: Und einen schönen guten Abend nach Niederkassel am Rhein an Martin Wunschhock. Schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo Martin.
4: Ja, hallo. Blau-gelbe Grüße hier aus dem Kölner Keller, der sich an Niederkassel befindet, in die bald wieder Zweitligastadt Braunschweig. Berlin und
0: Niederkassel liegen ja voneinander nicht gerade um die Ecke. Wie kam es denn eigentlich, dass ihr beide zusammen einen Podcast macht?
3: Das war im Prinzip so, dass wir uns über die ähm, Berliner Löwen kennengelernt haben. Es ist ein Fanclub, der in Berlin sitzt. Äh, da ist Martin Mitglied und da bin ich, ähm, ich Fanclub-Mitglied. Und äh, Martin kam im letzten Sommer auf die Idee, dass man doch eigentlich, weil er dann mittlerweile nach ähm, Niederkassel gezogen war äh, bei Köln, dass man doch mal einen Fanclub machen könnte, der so die ganze Spannbreite der Braunschweiger Fans abdeckt. Also es gibt Fanclub in Köln, die Rheinlöwen. Es gibt einen Fanclub in Berlin, die Berliner Löwen. Und dass wir sozusagen mit dem Podcast eine Brücke schlagen und dann sagen, das ist ein Podcast zwischen Spree und Rhein.
0: Und wenn ihr den Podcast produziert, dann trefft ihr euch aber nicht, oder? Dann macht ihr das über Videokonferenz. Oder wie ähm, bewerkstelligt ihr das, Martin?
4: Ja, genau. Also... Eberhard und ich sind ja im regelmäßigen Austausch. Wir laden die Gäste ein, wir machen die Termine und wir schalten uns dann via Skype zusammen. Aber eigentlich immer genau erst in dem Moment, wo der Gast auch da ist. Muss man sich so vorstellen, wenn wir einen Interviewtermin haben, zum Beispiel mit Robbie Hunke oder Thomas Wagner, das ist unsere aktuelle Folge auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, und wir haben uns für 17 Uhr verabredet, dann wähle ich 16.59 Uhr, Skype an, den Ebert, den Thomas Wagner, dann ploppt das auf. Und ja, dann geht's halt los und da ist halt vorher nichts geprobt und nichts groß abgestimmt. Ebert macht kurz Smalltalk mit dem Gast, ich stelle so ein bisschen die Technik ein. Ja, und dann Rock'n'Roll. Ne? Genau. Äh, dann wissen wir halt immer so vorher richtig nicht, äh, wohin die Reise geht. Das ist alles sehr spontan, journalistisch gut vorbereitet vom Eberhard. Aber da wir den Gast natürlich vorher nicht kennen, keine Proben machen, ist das halt alles sehr spontan.
0: Genau, du hast eben schon angesprochen, journalistisch gut aufbereitet von Eberhard. Ähm, damit kommen wir auch zur nächsten Frage. Was macht ihr denn eigentlich im echten Leben, wenn ihr nicht gerade Sportpodcaster seid?
3: Also ich bin Redakteur bei der Berliner Morgenpost ähm, seit 1989. Und äh, begeisterter Fußballfan der Eintracht seit 1977, seit ich sie in Osthessen in einem Freundschaftsspiel gesehen habe, bin ich der Eintracht verfallen und das jetzt schon seit 45 Jahren.
0: Und Martin, was machst du im richtigen Leben?
3: Also im richtigen Leben bin
4: ich ähm, Offizier bei der Bundeswehr und äh, bin in Bonn in einem Bundesamt zurzeit. Ja, und Eintracht-affin bin ich geworden aufgrund meiner Herkunft. Bin in Niedersachsen im Landkreis Goslar, genauer gesagt in Sesen am Harz, geboren. Und ja, da mein Vater seine Jugend in Braunschweig verbracht hat und auch als Fan deutscher Meister 67 wurde, ja, kam die Eintracht halt sehr früh in mein Leben.
1: Wann und wie kam euch denn ähm, die Idee, dass ihr eigentlich einen Podcast machen wollt? Vielleicht Martin, an dich die Frage
4: Daran ist wie an so vielen Sachen Corona auch ein bisschen schuld gewesen. Wir haben mit den Berliner Löwen erstmal in irgendeinem Lockdown, sorry, kann nicht mehr sagen, welcher Lockdown das war, gab ja so viele, uns ähm, mit via Zoom zusammengefunden und haben so Stammtische abgehalten als kleiner Ersatz. Und Ebert und ich, wir waren dann halt so, es gesagt, der Mensch, wir quatschen so leidenschaftlich gern, tun wir den Leuten doch mal den Gefallen in Anführungsstrichen und machen das so ein bisschen öffentlicher. Und dann fingen wir erst mit zwei, drei anderen ähm, ja, Kollegen, dem Benjamin, André, äh, Uli und dem Malik an, äh, einen audio zu machen. Und Ebert und ich, wir haben das jetzt weiterentwickelt äh, zu ja, unserem Talkformat vom Tempelfunk namens Live aus dem Kölner Keller, wo wir halt Gäste haben, meist Sportmoderatoren, aber auch von der Eintracht, wir hatten Domi Kumbela da, wir hatten jetzt die Präsidentin, Frau Kumpis. da in Folge 6. Da war sie noch Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin. Und kurz nachdem sie bei uns im Talk war, wurde sie Präsidentin. Also ich denke, das ist auch ein gutes Omen.
0: Gutes Zeichen, genau. Genau, und ihr seid auch bei YouTube. Ne? Man kann euch auch zusehen eben beim Podcasten.
4: Genau.
1: Was war so ähm, vielleicht bisher das Highlight oder eines der Highlights für euch in den bisherigen Ausgaben, Eberhard? Was war für dich so ein, so ein vielleicht ein besonderer Moment?
3: Also ganz klar ähm, Domi Kumbela da haben wir ja ein bisschen vorher abgesprochen. Er hat ja ein paar tiefe Tiefpunkte in seinem Leben. Und äh, da haben wir gefragt, ob wir das alles äh, abfragen dürfen, diese Geschichten mit der Polizei, die er hatte. Und er hat alles erzählt. Er hat gesagt, kein Problem. Wir waren auf eine Stunde festgelegt. Und die Folge ging über zwei Stunden, weil er zu allen Fragen, den Tiefpunkten, den Höhepunkten, gerade mit der Eintracht, auch über seinen Wechsel in die Türkei und dass er in Fürth unterschrieben hat, ohne den Trainer zu kennen. Also solche skurrilen Geschichten. Wir haben über zwei Stunden geredet und das war das Highlight, weil er alles erzählt hat, vieles verraten hat, was er auch noch keinem anderen verraten
1: hatte. Das kann man ja natürlich auch noch nachhören und nachschauen, wenn man es verpasst hat. Wie sehen denn die Planungen für die nächsten Folgen aus? Könnt ihr da schon was verraten, Martin?
4: Sehr, sehr gerne. Wir haben das auch schon ähm, via Instagram und Facebook ähm, zugänglich gemacht und ein bisschen beworben. Wir haben jetzt am 10. April, zeichnen wir ein Interview auf mit Jörg Daimann Ich denke mal, ist jedem Fan ein Begriff. Ich sage nur Sushi und Tomala. Wir werden die Folge am 13. oder 14. April, das wird noch bekannt gegeben, auf unseren Portalen veröffentlichen. Dann haben wir den Christian Strassburger, ich sag nur Magenta Sport, RTL Plus, auch ein Begriff. Dann haben wir Uli Potowski. Also muss man auch nicht mehr zu sagen, RTL Angriff und als besonderen Leckerbissen für alle Eintracht-Fans den ja, frischgebackenen Vizepräsidenten Fußball und ja, ehemaligen Eintracht-Profi Benjamin Kessel. Also ich denke, es lohnt sich, bei uns mal reinzuschauen. Das sind die Planungen für April, Mai und ich darf heute schon mal so exklusiv hier bei euch verkünden, dass wir auch dran sind, für Juni einen besonderen Leckerbissen nochmal für Eintracht-Fans äh, ja bei uns in den Kölner Keller zu holen äh, ja jemand der ich will nicht zu viel verraten die goldenen Jahre von Eintracht maßgeblich ja geformt hat
1: jetzt kannst du noch einen Tipp geben die die jüngeren oder die älteren goldenen Jahre
4: <lacht> ja, mehr so die Jüngeren. Okay. okay.
1: Wir sind gespannt. Und wer, ja, wer natürlich mehr erfahren beobachten. will, der guckt mal auf Instagram und bei äh, Facebook bei euch vorbei. Jetzt haben wir noch die allerletzten Minuten laufen schon. Vielleicht von euch beiden ganz kurz noch der Tipp ähm, zum Sportlichen. Was traut hier unseren Löwen im Saisonfinale zu, Eberhard?
3: Also, da Magdeburg jetzt schwächelt, werden wir den direkten Aufstieg schaffen als Erster oder Zweiter.
1: Uiuiui, ui, ui, das ist eine Ansage. Martin, gehst du damit?
3: Ich gehe da mit und weil mir so manche
4: Aussagen heute von Maurice äh, jetzt kein Vorwurf, ein bisschen ironisch gemeint, ein bisschen zu defensiv waren. Wir werden am 14. Mai äh, das Spiel in Victoria Köln bestreiten. Äh, zu dem Zeitpunkt liegen wir immer noch zwei Punkte hinter Kaiserslautern, da die aber spielfrei haben wegen Tübücü München wird Kaiserslautern am Fernsehen miterleben, wie der Deutsche Meister von 67 an der Hamburger Straße am 14. Mai direkt auf Platz 2 aufsteigen wird.
1: Das sind ja Szenarien, die ich hier <lacht> auch mal Da kriegt man schon Gänsehaut. Wir sind gespannt, ob es so eintritt. Wir gehen da natürlich mit. Das auf jeden Fall. Können wir uns wir gut schließen vorstellen.
0: uns da an. Ja, cool. Eberhard und Martin, vielen Dank, ja. dass ihr äh, unsere Gäste ja. wart. Vom Tempelfunk-Podcast, also unbedingt mal reinhören. Vielen Dank und einen schönen Abend ähm, nach Berlin und nach Niederkassel. Danke ins euch. Ruhrgebiet, kann man das sagen? Ja, das
1: Ruhrgebiet. Das ist kein nein, 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 Pizza? nein.
0: Das kann. Also aber nach NRW. Nach, ins Rheinland. Ins Rheinland, okay. <lacht> Super, vielen Dank und einen schönen Abend euch.
3: Wir haben zu danken, alles Gute. Dank. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, Henrik, und das war es auch schon mit Eintracht in Team für so heute. Die Zeit Stunde. rennt. Wir brauchen, glaube ich, irgendwie fünf Stunden. Müssen genau. wir mal irgendwie anfragen bei Radio Okawelle. Mal gucken. Auf jeden Fall gibt es im Mai auch eine Ausgabe Eintracht in Team, nämlich am 3. Mai in genau vier Wochen. Dann geht es ja wirklich ins Saisonfinale. Dann Absolut. ist nicht mehr lange hin. Also es wird bestimmt ganz spannend. Und ähm, genau, schaut mal bei Facebook und bei Instagram vorbei. Da werden wir dann bekannt geben, wer dann zu Gast sein wird. Vielen Dank euch fürs Zuhören, für eure Treue. Vielen Dank an Eintracht Braunschweig, vor allem an Denise Schäfer für die tolle Unterstützung der Sendung. Schaut unter eintracht-intim.de, hört die alten Folgen und bis zum 3. Mai wünschen euch Markus Förster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blaugelbe Zeit. Radio
3: Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.